0: eu gosto muito de facilitação, de dinâmicas e tudo mais, eu entendo que existe ali uma, uma magia, as coisas mudam quando a gente usa uma boa facilitação daquilo que a gente faz. E eu tive o contato pela primeira vez com as coisas do Liberating Structures, é estruturas libertadoras em português a tradução, né? Com o João, né? Com o João Reis. E eu não sabia o que que era isso, mas eu vi que ele usava o termo, a facilitação tinha um nome tão definido assim, que eu falei, caramba, onde é que é isso? né?" Daí ele me contou o que que era, daí eu fui pesquisar minimamente as dinâmicas lá no site do Liberating Structures, e eu venho usando algumas coisas de vez em quando. Por exemplo, o Until For All, eu uso basicamente todo momento que a gente precisa convergir alguma coisa, e eu não tenho paciência de fazer isso com todo mundo junto, porque eu sei que o grupo é, tipo, muito coletivo, e a galera nunca vai convergir. Então, eu uso bastante pra conseguir que a galera participe de fato ativamente, porque senão tem muita voz que sobrepõe as outras, não é aquele rolê, assim, né? E daí, eu sei, time, que você tá envolvida com comunidade, liberating structures e tudo mais, eu falei, opa, Chime, é a pessoa pra isso, foi o João que me contou isso também naquela época. E daí, o Tony... Eu chamei porque a gente vem feito, fazendo várias dessas facilitações do Walker do especialmente, que o Tony tem usado muitas das coisas do Liberating Structures. Então, por isso que eu quis convidar vocês, e porque eu gosto muito de vocês, eu sei que o papo vai ser bom, então o resultado é garantido. Essa é que é a parada. Daí eu queria ouvir de vocês sobre isso, assim o que, que, o que, que chama a atenção de vocês no tema e o que, que vocês gostariam de falar, que daí talvez a gente permeia por algumas dessas coisas durante o episódio.
1: Eu acho que o mais importante, como é... A simplicidade das estruturas. Quando estamos lidando com um mundo muito complexo todo, o tempo todo, para garantir que as pessoas consigam trazer o melhor, trazer a criatividade, trazer a inovação, tem que deixá-lo bem simples. Acho que essa parte mágica da, da, da questão das estruturas não tem nada, sabe, difícil de fazer. Claro, algumas são um pouco mais complexas que outras, mas, no geral, só precisa pessoas que precisam se comunicar. É isso, não precisa outra tecnologia, que o diálogo como fala Tony, o diálogo é a tecnologia mais importante já criada pela, pela raça humana então sim claro tem uma historinha que eu acho que é interessante falar que tem um livro que tem uma página da internet onde a gente consegue é, explorar todas as as coisas que estão validadas e também essa ideia de comunidade e melhoria contínua né que é, é temos 33 mas que tem muitas agora que estamos provando que estamos testando Então está, é, 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 é. Acho isso também interessante Trazer aí na né, né,
0: conversa Então eu vou contar, vou contar com você pra isso Especialmente, então essa historinha e tudo mais eu Vou contar com você pra isso
2: Essa é uma dobradinha que eu faço direto com ela, Panda <risos> Toda vez que tem que Instanciar a história E trazer a parada mais acadêmica Eu falo, mano, sim. isso é com você Porque essa parada não é comigo não, eu sou o moleque que pega e usa <risos> <risos> e aí, qual é o bagulho? Eu acho o seguinte, que o, o, eu falo direto com a SIM, que a, a gente percebe uma, sempre percebe uma demanda muito forte por pensar de uma maneira diferente, de tentar se desafiar e, enfim, coletar... É, maneiras de, de desafiar o status quo, de transformar as organizações, blá 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 blá. Só que isso depende muito da qualidade das interações entre as pessoas. Beleza? E aí a gente acostumou, a gente aprendeu a fazer facilitações com formato bonitinho lá, que é o processo, eu tenho check-in, check-out. Mas essas estruturas que a gente aprendeu, ela favorece pessoas que têm o mesmo tipo de preferências que falam, que tem uma habilidade em se comunicar de uma maneira mais assertiva, ou até mesmo as pessoas que não tem problema de, de, de colocar suas ideias na mesa. E aí a gente percebe como são as mesmas pessoas falando, são as mesmas ideias. Então eu acho que é indispensável para a gente melhorar os outputs, é a gente coletar os inputs. O processo criativo ele, ele é feito pelo, pelos inputs, o processamento desses inputs, os outputs e aí os feedbacks, né? Só que se eu ouvir as mesmas pessoas, <risos> meus outputs vão ser os mesmos. E como é que eu consigo fortalecer as relações e trazer com que todas as pessoas com os tipos é, de preferências mais variados possíveis, né? E isso eu tô falando já de diversidade, né? É, diversidade de ideias, diversidade de maneiras de pensar, de, puta, de vivência de mundo. Então, como que eu faço todo mundo conversar e colocar as ideias na mesa da melhor maneira possível? Eu acredito que da maneira que a gente aprendeu a facilitar desde sempre, não é a melhor maneira possível, Que o mundo mudou. Então tá na hora da gente experimentar umas paradas diferentes. Aí veio essa semana maravilhosa e me apresentou, falou: Tony, tem uma parada aí, de um sociólogo maluco que pensaram num formato diferente. Eles já validaram, já trouxeram um psicólogo para pro-rolê". Eu falei: "Caralho, tem que ter, tem que experimentar essa parada". E eu acho que eu acho que a estrutura libertadora ela funciona muito para trazer as ideias para para sala. Não há é uma opção você não colaborar, a parada fica tão fluida, fica tão viva que quando você vai ver as pessoas que normalmente se aquietam, elas, caramba, quando você vai ver, as ideias delas estão na mesa e estão ressoando na mesma vibração das pessoas que falam alto. E eu acho que essa é a mágica da, da, das estruturas liberadoras. E muito mais do que um conjunto de, de mecanismos e, e formatinhos, ele, ele, ele traz uma, uma, uma vibração... Única para sala O que faz com que as pessoas converjam muito mais fácil Que é o que você falou E quando, quando tá complexo eu vou lá e uso um, um formato E eu acho que é essa parada que é maneira no, no LS
0: E então é com isso que a gente começa o Love the Problem de hoje Pode soltar a vinheta, Léo
1: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Mas é com isso que a gente chega pra falar do tema de hoje Que é estrudu, estru, opa, engatou aqui Estruturas Libertadoras Ou Liberating Structures Meu, Minha pronúncia talvez não seja tão, tão Correta assim, mas temos aqui duas pessoas Maravilhosas pra falar sobre isso Ele, que é o dono da voz que estava Agora há pouco aqui, que é a sua estreia No Love the Problem, Tony? Primeira vez isso aí É a estreia no Love the Problem Bora, comemora aí. Bem-vindo ao Love the Problem, Anthony Simões E
2: aí, mano Pai dia, tudo bom, cara? Ah, prazer tá aqui. Putz, eu escuto pra caramba o Love the Problem. Putz, é meu, meu companheiro aí da, das louças de, de, da manhã de segunda. É o... O panda aí com o Love the Problem, a galera do Love the Problem
0: aí. Inclusive, no backstage, a gente tem uma pergunta lá pra você interagir com a gente, k21.link barra Love the Problem, que é em que momento você ouve o Love the Problem? O Tony já falou que aqui, ó, lavando a louça, Love the Problem acompanhando ali no, naquele momento da tarefa, tarefa doméstica. <risos> <risos> e é ela, que já esteve aqui gravando o episódio número 57, que é a história da agilidade do Manifesto All Hype, um episódio muito, muito legal, que foi ela com o Vitor Hugo, foi muito interessante ver a história da, da agilidade por onde passou e essa conexão além do Brasil, assim, né? Então, Ximena, muito bem-vinda.
1: Oi, Pandinha, oi, todo mundo. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui de volta para falar de um tema que adoro. É isso, e por
0: isso mesmo que vocês estão aqui. São pessoas que gostam do tema e atendem o critério do coração, são pessoas que, que eu gosto muito, que eu admiro pra caramba. Então, tenho certeza de que o papo aqui... Vai ser muito gostoso, espero que você que está nos ouvindo Que o papo seja muito bom para você também Então já fica o convite, interaja com a gente lá No nosso backstage, k21.link Barra love the problem, vai ter um card Do episódio lá, vai ter o card da Ximena Vai estar atualizado com esse episódio também Porque ela já está lá, vai ter o card do Tony Que está estreando aqui com a gente hoje Então interaja com a gente lá no nosso backstage Conversa com a gente lá o então, Tony deu um baita contexto, assim, e eu, eu, o que eu achei muito legal dessa conexão já com algumas coisas que inclusive a gente já discutiu aqui, que é sobre, por exemplo, facilitação, né? Eu gravei episódio com a Jana e com o Diogo, que a gente fala sobre a arte da facilitação e tudo mais, né? E o, tudo que envolve essa preparação necessária pra quem tá ali como um agente de mudança, de transformação naquele ambiente, como promover uma boa discussão, um bom diálogo, um bom tempo proveitoso daquelas pessoas que estão é, com um objetivo em comum ali, né? E... Nessa relação você trouxe muito essa parada do, do diálogo, né, Tony? Eu acho que aqui talvez seja um, seja um ponto-chave um pouquinho diferente. E outra coisa que vocês falaram, que eu já vou guardar aqui, que eu vou puxar lá na frente, que é sobre soluções validadas, né? Que tem uma conexão com padrões, a galera que fala de linguagem de padrões. Tem uma parada aqui pra gente explorar no nosso papo também. Mas eu vou fazer um pedido especial, Chime. Conta pra gente um pouquinho da história, da onde surgiu, como é que essas coisas aconteceram. Porque eu sou tipo Tony, eu sou só usuário. Eu pego lá o negócio, eu vejo o experimento e vejo o resultado daquilo e tudo mais. Mas tem toda uma história, né, Shimi?
1: Sim, tem uma história muito interessante. Começou com dois caras que se chamam Keith McCandless e Henry Lipmanovich, que são americanos. Que são sociólogos. E eles começaram a olhar e a estudar muito a teoria da complexidade. E, claro, quanto mais complexa é a conversa, muito mais necessária é uma simplicidade na facilitação para deixar que todas essas pessoas se sintam confortáveis para trazer os pontos novos, as, as novas perspectivas, a criatividade florescer, né? Então, eles começaram a criar esse como um método muito simples, muito prático para tentar ajudar as pessoas a a conversar, em conversas poderosas. Em pouco tempo. eles falam incluso que é... Quando falamos de estruturas libertadoras, estamos falando de uma cadeia de mini-estruturas. Aí vamos falar muito dessas, dessa ideia de cadeias, de entender qual é a necessidade da conversa. E ter uma conversa entre 15 minutos e duas horas máximo. Então, é... Acho que essa também é muito poderoso, poder é focar em um tempo limitado para ter uma conversa poderosa. E claro, essa, esses primeiros testes viraram um livro, tem um livro que se chama The Surprising Power of Liberating Structures, Simple uh, Rules to Unleash a Culture of Innovation, que é de 2014, que fala exatamente isso, como conseguimos abrir as possibilidades de inovação trazendo pequenas estruturas, pequenas regras regra novas. E isso virou um movimento mundial, sabe? Começou na América e depois começaram pequenas comunidades locais a testar. É, nesse momento temos 33 estruturas que estão validadas por diferentes grupos em diferentes chuvas e que são bem simples. Eu sempre falo, não tem, sabe, nada estranho numa estrutura. É ler, entrar na página, entender qual é o desafio, qual é o desafio da conversa que queremos ter e pô, testar. E aí, acho que isso é, é, é o, 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 o incrível de, dessa tecnologia social. É como conseguimos simplificar nossas conversas para ter os melhores resultados, em um tempo bem curto.
0: Muito bom, e Esse, essa conexão, time com as comunidades, né, e esse e isso, essas práticas serem validadas com a experiência, com o uso da galera, pra mim é uma coisa muito legal, assim, e é o que me conecta com esse, com esse olhar dos padrões que eu trouxe antes, assim, né. Me lembrou muito lá quando eu fui com, na, na conferência sobre linguagem de padrão, convite do querido Joe Yoder, né. Joe Yoder não tá ouvindo a gente em português, provavelmente, mas um beijo Joe, tô com saudade de você, quem sabe a gente se encontra aí logo mais, quando a gente retornar às viagens, tô com saudade do Joe, mas ele que me apresentou a comunidade de padrões assim, pelo caminho dos Scrum Patterns que talvez aí, ó, fica um episódio futuro tem algumas pessoas interessantes pra gente conversar sobre Scrum Patterns, e sobre também uns Fearless Change Patterns da Marilyn Mans e da Linda Rising Linda Rising, maravilhosa, assistiu uma palestra da Linda Rising no Agile Brasil maravilhosa, simplesmente maravilhosa e essa, o olhar da, da linguagem de padrões tem esse de soluções validadas para problemas mais genéricos assim né então todo padrão escrito e publicado ele tem esse viés de que é uma solução validada a gente já experimentou várias pessoas experimentaram pessoas colocaram esse padrão à prova e de fato essa solução é uma solução genérica o suficiente para atender esse problema então quando você traz Chime, essa relação da comunidade e de que as estruturas são são soluções validadas, pra mim é uma parada muito incrível, assim, porque tipo, cara então significa que tem gente que tá olhando pra isso de forma consciente, e é isso que pra mim diferencia de muitas facilitações que eu já fiz na minha vida, porque às vezes a gente vai pro, eu vou pra um olhar de facilitação, como facilitador aqui, pra tentar atingir um objetivo e aqui que eu percebo que são as minhas piores facilitações, porque no lugar de promover um bom ambiente pra que aquilo que é necessário emergir, emerja eu tô querendo chegar no meu objetivo, e a gente falou um pouco disso lá no, no episódio sobre facilitação a gente falou que talvez isso não é facilitação é manipulação, né? Eu me vejo muitas vezes nesse lugar empurrando a galera pra um objetivo e daí eu como facilitador pra mim eu me, eu me sinto muito frustrado quando eu saio de uma sessão que eu fiz assim, sabe? Eu percebo, sabe? Eu não, eu não gerei o ambiente que precisava pra isso, assim. Com as estruturas libertadoras eu sinto muito disso, assim, que é o olhar pro ambiente, é promover com que aquilo faça que aquela dinâmica, aquela facilitação aquela estrutura, faça com que é, o ambiente seja rico o suficiente pra gente atingir esse objetivo em comum, assim. E como participante de facilitações, por exemplo, que o Tony já puxou, eu senti isso na prática, eu senti isso acontecendo assim, né? É, eu lembro que o último que eu participei, que eu conscientemente sabia que era uma, uma das estruturas libertadoras foi num no workshop de, de OKRs, num setup de OKRs, não lembro exatamente qual dos dois era, aqui da K21 e daí eu vi o desenho e falei ah eu lembro desse desenho, lá das estruturas libertadoras, e daí gente, eu naveguei o grupo que tava comigo assim ó, naquela estrutura e a discussão foi rolando e o debate foi massa e daí chegou uma discussão que tinha uma parada que a, a gente tava, algumas pessoas, tipo eu, estavam conectadas emocionalmente com aquele item, mas a gente conseguiu discutir sobre aquele item sem ter esse apego emocional, sabendo abrir mão no momento que a gente precisava abrir mão. Então, pra mim, foi bem... Foi bem mágico, assim, estar como participante de uma dinâmica que usou uma das estruturas libertadoras, assim. E eu tenho usado algumas, né? Em alguns momentos, eu tenho percebido o quanto isso muda essa dinâmica, de fato, da voz as pessoas, a gente discute sobre as ideias, o ego acaba ficando de lado em muitos dos momentos, existem coisas que ajudam nisso, assim, né? e Então, eu queria só ouvir um pouquinho mais de vocês, tipo, no uso, do dia-a-dia, -dia, o que, que já rolou, o que, que já sentiu, que experiência, que história boa tem pra contar, que caos, que caos temos aqui pra, <risos> pra conversarmos hoje.
2: essa Essa facilitação que você comentou, foi uma facilitação de um workshop de care. se não me engano era o care Tático que a gente estava fazendo aqui na K21 e, e ela foi um bom exemplo, cara, de que a gente estava focando ali na estrutura, colocando um investimento na forma, no formato que a discussão ia acontecer, priorizando o conteúdo. Eu não queria que as pessoas estivessem ali, a minha maior intenção, usando aquela estrutura naquele momento, não era que as pessoas é, estivessem preocupadas ali com a, a melhor maneira de discutir, porque a melhor maneira eu ia entregar, que era a estrutura. Eu estava preocupado em fazer as pessoas se sentirem à vontade de destruírem as ideias, colocarem as ideias à prova. E o, a estrutura que eu que eu pensei, inclusive, foi uma dica da Cime. <risos> né, Sim? Era o Ecocycle Planning, que era o momento de você colocar as ideias a. É identificar qual é o momento né, de vida daquela ideia, se ela estava no momento de, de destruição criativa ou se estava no, no momento de deixar algo novo emergir. Por que isso também? Porque a gente tinha diversos objetivos onde alguns deles tinham uma maturidade maior, onde a gente poderia muito bem fazer uma, um processo mais evolutivo, onde outros objetivos, na mesma facilitação, deveriam simplesmente ser eliminados. E na mesma estrutura, a gente conseguiu promover uma conversa gostosa e que promovesse esse diálogo onde as pessoas pudessem tomar as melhores decisões usando uma estrutura que estava olhando para o conteúdo, onde, vo onde vocês, os participantes, naquele momento, teriam, tomariam as melhores decisões orientadas àquele formato. Então, acho que a estrutura libertadora ela, ela me ajuda muito nesse aspecto, né de promover a discussão sem nenhuma necessidade de apego de eu conduzir, enquanto facilitador, a, a discussão, né? Porque, aliás, nem é para isso que um facilitador é convidado, né? Ele é convidado para promover o melhor diálogo, confiando na inteligência coletiva. A premissa é confiar no trabalhador criativo. Dado isso, eu sei que ele vai tomar as melhores decisões. O meu papel ali é de promover o melhor espaço onde as pessoas vibrem na mesma frequência. E esse foi um caso, né? De que... A gente conseguiu usar uma estrutura para trazer isso. E quem me deu a dica foi a né, Cime?
1: E eu estava ouvindo atentamente nesse momento e eu estava pensando no propósito da Libraria Instructors. E é interessante porque uh, tanto o Keith como Henry falam que o propósito é queremos criar oportunidades para que todos, inclusive nós mesmos, alcancemos o no, no nosso potencial e que sejamos capazes de ser. Além disso, inspirar mais bondade é reduzir o sofrimento no mundo, sabe? É muito no sentido de, ah, vamos tentar ajudar a não sofrer mais, a não microxeranciar e a trazer o melhor na mesa. E eu acho que a ideia da comunidade também me ajuda muito nesse sentido. Eu posso falar da minha experiência? Eu cheguei às estruturas libertadoras da mão da, da comunidade latino-americana, que quando começou a pandemia, decidimos criar uma comunidade é, de aprendizado. Então, cada terça e cada quarta à noite, e era bem, bem tarde, era às nove da noite da Argentina, porque, claro, tínhamos que ter outros outros fluxos mais cedo uh, mais também dentro da, da comunidade, a gente experimentava. E era, ok, amanhã vamos experimentar tal, outro dia vamos experimentar tal outra. Tínhamos 33 para experimentar, né? Tínhamos muita, muita coisa <risos> para fazer juntos. E, e foi incrível, porque... Realmente, todo mundo se sentiu. E para mim, eu acho que o primeiro impacto foi ter a capacidade de ter uma conversa muito aprofundada e muito focada de três minutos com uma pessoa que eu não conhecia, uhum. sabe? Chega aí no breakout room, tem que falar com uma pessoa que você não conhece de nada e tem que falar de um tema muito, muito aprofundado. Como, ok, vamos lá. Por quê? Porque, no final das contas, a ideia era criar um espaço seguro, de, segura de segurança psicológica, errar, claro, sempre falamos disso né? que difícil é fazer isso então acho que as estruturas libertadoras ajudam a criar esse espaço onde, sabe, tudo bem a, a destruição criativa das ideias faz parte do processo tudo bem, abraça essa destruição, porque no final de conta, acho que a gente quer é aprender juntos então para mim essa foi uma aprendizado muito forte da pandemia de entender que a única maneira de aprender as estruturas É, como eu sempre falo, passar pelo corpo, né? Ir pe pela, pela veia e experimentar essa essa estrutura Sabe, pode aplicá-lo às situações mais simples, mais irrelevantes da vida Mas a conversa é sempre é muito poderosa, muito profunda
0: me faz muito sentido isso para mim, assim Isso de viver na, na pele, assim, passar pela experiência É muito, muito legal e é muito interessante, assim Porque esse, essa complexidade que o Tony trouxe Na situação ali que ele usou o EcoCycle Olhando pra ela agora Faz total sentido, assim No momento que a, que a gente começou a dinâmica Eu não tinha visto essa possível complexidade mas quando a complexidade nasceu Ela já estava endereçada com a estrutura E daí, pra mim, aí que foi um, foi um tanto do, do, do ponto mágico, assim, sabe? Do tipo, quando a gente precisou falar de uma coisa que, que precisava passar por um processo de destruição criativa Em que talvez eu ficasse um pouco apegado com aquilo E eu não quisesse colocar isso à tona Ela, fez, ela se encaixou muito bem ali né? E quando eu precisei falar de alguma coisa Que precisava passar por um momento de, de nascimento ainda Que era uma coisa que ainda estava frágil Que não estava com o cuidado que a gente precisava ainda Ela teve um lugar pra, pra, pra ter essa discussão Assim, né? Em toda essa complexidade que envolvia O olhar dos objetivos lá no OKR Ela foi muito endereçada assim, né? Então pra mim isso conecta muito com aquele ponto que você trouxe Do estudo sobre complexidade né Dos autores do livro e tudo mais E como, como esse olhar nasceu assim. E uma das coisas que eu uso bastante Por exemplo, vou dizer pra vocês Eu sou heavy user de uma das coisas Que é o one, two, four, all Um, dois, quatro todo mundo, né? Falando aqui no, no português. Depois a gente vai ter as referências, gente. Vão estar lá no backstage, k21.link barra love the problem. Vai ter a referência do site. Lá tem o menu com todas as estruturas libertadoras que são validadas e publicadas. Vocês podem navegar à vontade. Tem vários, vários. tem muito contexto. É muito legal. Cada uma delas traz uns alguns tópicos, né? Algumas perguntas, uma estrutura de por que fazer e como fazer. É bem detalhado como executar. E, inclusive elas estão bem relacionadas, né? Algumas delas, por exemplo, usam do One, two for All várias, várias vezes. Assim, né? Eu acho que ele é citado dentro de várias, várias estruturas. Assim, né? Eu estava num ambiente onde existia, na relação da, da, das pessoas, um olhar bem coletivo né? sobre o que, o que precisava ser feito, os desafios que a gente tem pela, que a gente tem pela frente e tudo mais. Só que isso, para mim, estava levando num movimento do que nos episódios que a gente fala do reinventando as organizações, dos níveis de consciência, a gente fala do verde. Tem uns episódios aí. tem uns episódios aí. É, A gente fala do, do exército invisível, em algum momento. Né? Que esse movimento coletivo, às vezes, coloca... As coisas em algo intangível que a gente chama de agente, time, nós. As pessoas, é sempre uma coisa muito geral, né? E, e a gente, como indivíduos, acaba não se colocando dentro desse contexto. Então, pra mim, isso é um risco de, do movimento coletivo, né? Então, quando eu percebo que está muito presente, o anti All é um que eu saco na hora do bolso. Assim, ah! A próxima dinâmica vai usar o anti All, Porque faz com que esse movimento coletivo garanta o ouvir de todas as pessoas, porque todo mundo vai estar colocando os seus pontos ali naquele momento. Só que a gente subdivide essa discussão pra convergir de uma forma mais fragmentada, né? Então, o anti for é primeiro você colocar os seus pontos individualmente, sozinho, sem nenhuma interação. No to é você com outra pessoa, trocando esses pontos, assim, né? O for é juntando duas duplas, então a gente tem quatro pessoas, e daí pra depois fazer essa troca no coletivo como um todo, assim, né? Parece uma coisa simplista, gente, mas isso traz uma convergência tão forte, porque a cada ciclo, cada associação, os pontos de conexão se tornam cada vez mais evidentes, e a convergência acontece de uma forma tão mágica, assim, que se a gente tivesse feito isso de partida no coletivo, isso nunca ia acontecer. Porque isso não ia estar conectado com ninguém, ninguém ia se sentir representado ou representada por aquilo que estava sendo discutido, porque provavelmente isso ia estar num lugar muito etéreo, né? Chamado o grupo, o time, nós, né? Essa coisa que a gente chama de exército invisível, assim, né? Então, para mim, a força dessa, desse anti for All é muito é muito grande, assim, nesse movimento, sabe? Pra gente pegar essa complexidade do movimento coletivo, que é uma, uma grande complexidade, e subdividir ela em pequenos núcleos em que essa complexidade se torna uma alavanca e não uma dificuldade. Assim, né? então é, é um que eu uso constantemente, assim, você que tá me ouvindo que eu já estive aí na sua empresa ou você que já trabalhou comigo, você com certeza agora, ouvindo, sabe que eu usei disso, se eu não falei, evidentemente para vocês porque eu saio falando também, time, saio pregando o evangelho aqui, ó, isso aqui, eu usei isso aqui, vem daqui, toma o site aproveita e já pesquisa um pouco mais disso aqui <risos> mas se você não, se eu não falei abertamente para você e você tá ouvindo, eu usei o One For All, <risos> pode ter certeza
2: o que é legal, cara, é que essa visão coletiva, no fim do rolê, ela tava lá, só que ela foi construída, ela não foi pré-concebida e, sei lá, talvez é um movimento de, sei lá, político ou superego que tá acontecendo e simplesmente foi vomitado na, na cerimônia. E no, no One for All, eu, eu acho que a palavra de ordem dele é congruência. Meu, eu participei dando a minha opinião no, no, meu, no meu indivíduo depois eu compartilhei com a minha parceira depois eu compartilhei em um grupo, e aí o que foi criado no fim das contas foi algo que cara, partiu de mim, e aí não tem essa de não comprar a ideia eu sou a ideia, e esse é o lance de vibrar na mesma vibração, a gente faz com que todos estejam num, num, num estado onde não seja possível não contribuir você faz parte daquilo, não é não é a ideia do, daquele conjunto de três ou quatro pessoas que falam mais alto é, ali de fato é uma construção coletiva eu acho que essa é a mágica do, do da, das, das estruturas
1: para mim. Eu estava pensando, Tony, quando você fala olha, dessa vibração, eu sempre me lembro dessa imagem quando a minha filha, que agora tem 11 anos, nasceu. É, quando eu queria ajudar ela a dormir, eu tentava sincronizar a nossa respiração. Sabe? E respirávamos juntas. E isso ajudava muito a bebê a dormir. Eu acho que a estrutura libertadora tem muito disso Vamos respirar na mesma vibe Vamos tentar pensar do mesmo lado Vamos trazer a inteligência das pessoas, a criatividade Mas como um componente muito importante na estrutura diversão, tem que ser divertido não temos que sofrer, tem que ser leve e eu acho isso também super, super é, interessante eu participei, claro, a pandemia tem coisas boas, né? Eu consegui participar de muitas comunidades dos Estados Unidos, da Europa e todas têm esse, esse, esse jeito de fazer as coisas muito divertidas e testando e aprendendo a e é isso sinto o que está acontecendo E ah, eu, eu não sei, tudo bem Vou aprender dos outros Então eu acho que, é, que Nesse sentido Parte da, da da maravilha Das estruturas É que pode ser utilizado sabe? Não tem que ser um facilitador de caramba para poder utilizar É só ter um grupo de pessoas E facilitar uma conversa Não tem nada de especialista Não tem que ser um expert de nada Só Querer conectar com umas pessoas e facilitar essa conversa para chegar a um resultado genial.
0: Isso me lembrou do, do Open Space. Open spaces é bem isso, né, Xime? Tipo, não precisa ter ninguém no processo, facilitando a dinâmica ali e tal. As, os combinados estão postos assim, né? Quem você participa de comunidade, você já ouviu falar Open Space, provavelmente, né? E o formato de Open Space, com as, com as, as pequenas regras ou a estrutura que tá ali, né? É o que faz... Convida as pessoas para esse diálogo, para participar, assim, né? A regra dos dois pés, né? Que tem no, no Open Space, que é do tipo: se você não tá interessado no assunto, você pode usar os seus dois pés e ir para outro lugar, né? Ou caminhar para outro lugar, ou participar de uma outra mesa, ou ir para um outro ciclo, ir para outra sala, enfim. Como é que esteja configurado aí o, o, o Open Space? Mostra um pouco de. mostra para mim esse coração dessa desse formato da dinâmica, que é que de fato tá, quem tá conectado com aquilo, quem tá conectado com aquilo, quem tá participando daquilo ativamente, aquilo fazer sentido pra você, né? Que coisa mais difícil você ter que participar de alguma coisa que não faz sentido nenhum a sua participação. Primeiro porque você não tem nada pra contribuir, talvez aquilo não represente aquilo que você tá vivendo no momento, assim, então, né, é difícil estar tá num lugar desse, assim. E o Open Space pra mim é um que me, me convida muito de forma muito leve pra isso, assim, sabe? do Tipo, se você quiser participar, venha! Você, a gente tá te olhando A partir do momento que isso não faz mais sentido pra você, tudo bem, você pode vir, porque provavelmente talvez tenha um outro lugar que faça sentido pra você nesse momento e tudo mais, assim. O fato de, de ser leve, né, Tim? Quando você falou isso, foi, eu lembrei na hora do Open Space, exatamente por causa disso, assim. Não faz sentido eu estar sentado no Open Space e aquilo estar desconfortável pra mim. Não faz sentido nenhum. E essa regra de você, de fato, explorar um outro lugar é exatamente um convite pra isso, assim, né? Eu vou pra um lugar onde isso faça sentido, assim. Tem um ponto aqui que eu acho interessante. Quando a gente tá conversando aqui, eu sinto que a gente troca um pouco dessas, dessas experiências, daquilo que a gente viveu usando as estruturas libertadoras, seja facilitando ou participando e tal, e isso me conecta de verdade porque eu acho que eu, eu senti um tanto disso, né? Na participação das pessoas. Mas quem não conhece, talvez pode estar pensando, gente, mas essa galera tá falando de coisas que mas onde é que tá a estrutura disso? Quem é que isso acontece e tudo mais? Existem propósitos para cada uma dessas estruturas, né? Pra gente usar uma dessas estruturas, tem como elas funcionam de fato, não é uma coisa que a gente simplesmente aleatoriamente chega e, e, e deixa acontecer, né? Não é uma coisa solta no tempo, assim, né? Existem propósitos e o fato de serem soluções validadas que a gente me trouxe ali, de serem coisas que a comunidade vivenciou, para mim, trazem mais força ainda para essa estrutura assim que é do tipo a gente já experimentou aqui estão as coisas em que a gente já percebeu que de fato atendem a esse propósito então muito mais do que buscar uma facilitação com um olhar de dinâmica só aqui eu olho para um propósito para algo que eu preciso resolver e como eu, essa estrutura pode me ajudar então é muito menos encaixar uma dinâmica em algo e muito mais entender que problema precisa ser resolvido de que forma talvez a gente consiga facilitar com que isso se resolva né e eu, eu para mim muda um pouco dessa chave quando eu olho para uma dinâmica como facilitador e eu estou Buscando uma dinâmica para quando eu vou usar uma das estruturas libertadoras. Eu, panda, quando vou olhar para essas coisas, eu percebo que até o meu olhar é diferente, assim, né? E daí, sabendo que existem 33, né, Xime? 33 lá no menu. Como é que vocês fazem para escolher uma delas? Aí que tá putz, eu preciso, eu tô com um desafio aqui, seja como facilitador, ou pelo menos pessoa que organiza algo, né, um, um espaço de diálogo e tudo mais, o que, que eu faço? Pra onde é que eu vou? Onde é que eu começo? Com quem que eu falo? Me dá um caminho, por favor. Me ajuda.
2: Eu falo com a si mesmo. O miserável é um gênio! <risos> Muito obrigado.
0: Eu vou usar mais dessa. Tony, eu vou usar esse atalho, talvez, algumas vezes aí. Eu sei, cara, me preparo o Telegram. <risos>
1: Mas é muito relevante essa pergunta Porque também como funciona a estrutura okay, Qual é o problema Que eu preciso resolver Qual é a dor, qual é o desafio Que eu tenho com esse grupo aí de humanos Então dependendo disso Eu vou criando essa cadeia Cadeia é só Algumas estruturas sem cadeia nada né eu Começo aqui, vou para lá e vou terminou aqui Finalizo aqui Mas o que eu acho também muito, muito Maravilhoso É que temos muitos eh, canais de Telegram da comunidade que justamente fazem isso. Oi, galera, eu tenho que facilitar uma conversa de artesanos ou de, uh, não sei, maestros que têm que decidir tal coisa. Que estrutura posso utilizar? Saber, a gente não sabe tudo, mas a inteligência coletiva sabe. Então, é também deixar-se ajudar. falar, tenho esse desafio, tenho essa dor, tenho esse problema, como consigo aplicar as estruturas libertadoras para me ajudar. Então, e também, a segunda dica, fica a dica para aí experimentando. Não tenha, sabe, cada grupo de humanos é diferente. Cada situação é diferente. O que a, me, me funciona super bem para mim, aqui na Argentina, pode ser que, sabe, no Rio, para a não funciona, não. Mas se você não experimenta, nunca passa Então, é muito de vamos testar. Inclusive, eu me lembro, quando a gente estava testando as 33, a mais difícil de todas se chama panarquia. Que é essa essa ideia que a estava falando de EcoCycle Planning, mas com muitos níveis. Então começa, saber no um operativo e, e vai cada vez mais incrementando a complexidade. Eu me lembro que eu desliguei a comunicação a uma da manhã, porque eu já não conseguia falar. <risos> mas a comunidade ficou até as quatro. Porque elas queriam que funcionasse. Então, isso não está dando certo. Vamos mudar alguma coisa. Vamos a criar assim. Vamos testar. Estava muito nesse sentido da discovery. Entender que funciona. E para entender e também deixar Deixar, sabe, acontecer o que vai acontecer Porque o que vai acontecer é o que tem que acontecer Então também é aprender a lidar com a complexidade E entender que não temos tudo na mão Quando vamos, a, sabe, começar o Zoom vamos começar a reunião
2: e yeah, Eu acho que eu posso compartilhar o que não fazer
0: Mas <risos> ah, é... é um bom caminho, Tô Aí, Léo, solta a vinheta
2: do que não fazer <risos> <risos> Não faz sentido você usar é, as estruturas tentando ter em mente um, um ar de manipulação que a gente estava falando anteriormente. Aliás, não faz sentido, se você se propõe a ser um facilitador, não faz sentido você escolher nenhum tipo de facilitação com segundas intenções de manipular o resultado da facilitação. O passo é... Passo um, Passo zero é confia na inteligência coletiva. O passo o passo 1 um, talvez seja, cara, eu sei que eu não sei tudo. Agora o passo 2 é buscar dos propósitos. Né? Dado o que eu tenho de necessidade para aquele conjunto de pessoas, qual é o, o, o conjunto de estruturas que eu tenho disponíveis para fazer é, essa conversa fluir da maneira mais adequada? E aí, o seu objeto de trabalho não é o conteúdo, porque o conteúdo vai ser da galera. O teu objeto de trabalho enquanto, facilitado, enquanto facilitador é promover a conversa. Então, esse olhar ativo. De cara, essa estrutura aqui vai fazer uma conversa mais poderosa que aquela Ou aquela outra E aí essa, o seu olhar ele fica muito mais ativo na, na, no dia né? na, na, No dia da, da, da execução Não com o conteúdo final da execução Então acho que essa é, um, é uma chave que a gente tem que estar ligado Para qualquer facilitação Ainda mais usando estruturas poderosíssimas que são esses
1: estruturas liberadores. E aí eu acho também importante entrar no site, percorrê-lo, porque sabe dependendo da meta que você quer ir para essa conversa faz sentido pensar em uma, pensar em outra. Tem mais algumas metas. Eu quero descobrir soluções do dia a dia. Bom, temos aí algumas dicas. Eu quero identificar padrões. Tem outras dicas aí. Ah, uh, eu quero trabalhar no, na sala local. Hum, pode ser que seria melhor trabalhar com essa ou essa eu quero desenhar. E também, isso é muito importante. Não é só de falar. Falamos muito de conversas poderosas, porque, claro, detrás de cada atividade tem uma conversa. Mas algumas uh, dessas estruturas também é para desenhar. sabe? Desenhar, é uma que se chama drawing together. Que é isso? Temos alguns uh, desenhos básicos. A gente começa a pensar qual é o futuro desse shadow. E criamos futuros utilizando desenhos básicos, sabe? Quadrado, triângulo. Mas é interessante porque sacamos complexidade. Trazemos a simplicidade para pensar e desenhar futuros. Olha que difícil, olha que complexo. Mas a complexidade está nos assuntos que estamos tratando. Não, não. Na na dinâmica que utilizamos. Uh, então, eu acho isso genial de, 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 nessa abordagem, né? Incluso, temos 33, mas tem um trelo, sabe? Ah, tem um trelo com todas as estruturas que estão sendo desenvolvidas, que é aberto, que todo mundo consiga acessar e falar, ah, isso funcionou, funciona aqui, isso não funciona muito. Estamos procurando testes nessa estrutura. Então, se tiver algumas pessoas que falam, hum, eu não sei se isso funcionaria. Bom, você pode <risos> testar e tentar aí, é, ajudar a comunidade a botar a expressão a estrutura para ver como, como consiga funcionar na prática. Né?
0: Então aí já tem um convite para participar, né, entrar nas comunidades, consumir, perguntar, pedir dicas e já tem dica para ativamente participar da comunidade, devolver já, né, testando as, as estruturas que estão sendo desenvolvidas, estudadas, compartilhando o que você tem vivenciado. Então temos dois convites, né, Timmy? A gente vai deixar os links aí pra galera no backstage, algumas comunidades pra pessoa poder participar e também já, quem sabe, devolver, né, porque comunidade é isso. A gente vai, participa, aprende, devolve, testa e faz isso de uma forma coletiva e apoiando, de fato, essa certeza de que a inteligência coletiva é uma base... Pro nosso, pro nosso olhar de futuro, assim, né? Porque a inteligência individualmente não nos leva como sociedade para um futuro desejado, assim. A gente precisa botar mais confiança na inteligência coletiva. É, e eu queria, assim, ó, aproveitar para vocês. Eu queria uns... Um contar. Tem umas histórias pra gente contar aí? Tem uns casos, tem uns negócios, tipo, ah, isso aqui funcionou, isso aqui deu ruim demais. Eu tentei por esse caminho, não funcionou, não conectou. Isso aqui, pô, foi uma experiência legal. A gente conseguiu ter, ter uma construção... Bacana em cima disso. Vocês têm alguma historinha pra contar pra gente? Historinha não, a vivência, né? A historinha foi reducionista ao que a gente vive neste mundo, 2021, pandemia. Historinha, panda. Que, mano, é historinha, isso é uma vivência. O que a gente teve de experiência?
2: <risos> na semana passada, eu fiz uma facilitação de um time, né? Que além de facilitador de resultados, eu tenho outro papel aqui na K21, que é o de team coach. Então, eu sou coach de alguns times, né? Da Capitum. E eu fui facilitar uma sessão de melhoria contínua de um desses times. E eu usei uma estrutura que se chama TRIZ. Na TRIZ, você começa perguntando para os indivíduos ali o que é que eles precisam ter para garantir o pior resultado. O pior resultado. A primeira, a primeira execução é me dar aí tudo que é necessário para a gente garantir que vai dar merda. Como é que é o negócio? Infeliz, a galera bota lá todas as ações. Ah, a gente precisa ter, não ter uma comunicação maneira... A gente tem que ter divergência no máximo aqui e tal... Beleza, a galera colocou lá os elementos... E aí o segundo passo do 3... É você brutalmente, de maneira honesta, de forma brutal... Trazer os elementos que você indicou que dão match com a sua operação do dia de hoje... E aí, meu amigo, se você não estiver vibrando na vibração correta... Pode parecer que isso é algum tipo de provocação... Sabe aquela manipulação... Sabe, aquele momento que as pessoas talvez não saibam se... Putz, por que, que esse cara tá falando sobre isso? E aí, você romper essa primeira camada que as pessoas têm de, de interpretação. Putz, o que, que será que o Tony tá querendo fazer atrás disso? E aí, é, eu percebi que deu muito ruim no primeiro momento. <risos> A galera ficou acanhada, né? Não, pô, sei lá, não sei se eu vou trazer e tal. E aí, o que me salvou, Pandinha? Want to for all. Aí, ó. <risos> Want mas a primeiro momento, aquela camada de que eu não sei o que eu, brutalmente falando aqui, brutalmente honesto aqui, o que que faz mete com a minha operação. Porque é dolorido as pessoas, cara, dizerem que estão no caminho de fazer a pior coisa possível. Então, a primeiro momento deu, deu problema ali, nesse caminho. Eu tentei trazer no coletivo, não, não fluiu. Eu tive que usar o poder do antiflorol pra trazer as coisas. E aí as coisas começaram a emergir. E aí foi até um tom de, de leveza e de diversão que é que assim me trouxe que salvou o dia no final das contas e aí claro que a próxima etapa é dado que isso que a gente se compromete que a gente identificou que deu match como pior cenário possível o que, que a gente se compromete para melhorar e mudar isso né no estado futuro e aí a gente criou os planos de ação, foi maravilhoso festa, sorrimos e cantamos, mas a primeiro momento foi uma merda de levar a galera do de entender que aquilo ali era o primeiro passo, era reconhecer que está no, no, no pior caminho para ir de fato tomar uma ação é, parece simples, mas essa camada é muito poderosa, né? cara a gente está no caminho de garantir o pior cenário, e isso a primeiro momento foi complicado, assim eu, não, eu, eu tava muito na vibe de que a gente conseguiria facilmente, mas não é, não é tão simples, sabe? Você tem que ter essa percepção, essa sensibilidade de, de identificar esses, esses problemas durante a facilitação. Suei, mas o Antiforó me salvou mais uma vez.
1: Uma dica que eu sempre... É, eu falo quando uma pessoa quer começar com estruturas libertadoras, é não falar de que é uma estrutura libertadora. A, a pior coisa que você pode fazer é, ok, gente, vamos testar, vamos fazer uma estrutura libertadora. Ah, <risos> não, assim não. A gente não consigo fazer assim. Então é, vamos devagar, vamos em silêncio, sem explicar muito, e as pessoas começam a sentir. A mesma experiência que você já teve A um, banda Que maravilhoso, como conseguimos alinhar com... E depois aí, sabem tudo isso Que a gente já fez Você chama estrutura de libertaduras Eu tive uma, uma experiência muito muito linda Com um grupo de, de Pessoas, é um cliente, eu não posso falar do cliente Mas são pessoas de diferentes Nacionalidades Todos os gerentes. E claro, eu não conseguia falar, ah, vamos fazer uma estrutura libertadora. Não, isso não vai funcionar não, não vai rolar. Então, tem uma estrutura que eu particularmente gosto muito, que se chama Improv Prototyping. Que é para fazer um protótipo baseado na improvisação. E foi tão fácil. Essas gerentes queriam chegar à agilidade. Queriam começar a convencer as outras pessoas que trabalhavam com eles da importância da agilidade. É tão simples como uma conversante de três pessoas, uma tem que vender a ideia. Nesse sentido, ela tem três minutos para explicar as bondades da agilidade. Outra das pessoas vai ser o detractor, sabe, trazendo tudo, negativo que tem, cada coisa que essa pessoa queria invitar. Não, 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 não. não. Ah, isso não, não vai dar certo, não. E a terceira pessoa, pessoa só observa, é observador. Mas é um processo onde você, em nove minutos, vai ser primeiro promotor, depois vai ser detrator e depois vai ser observador. Vai passar por pelas, pelos três papéis. O aprendizado é tão grande, tão bestial, como, meu Deus, eu estou Melhorando meu pitch Sabe, essa foi a Meu Deus, em três minutos sabe? Em nove minutos eu entendi Quantas coisas eu não tenho que falar Quantas coisas eu consigo falar Diferente Eu entendo qual é a dinâmica Entre promotor e detractor sabe? Uma coisa tão simples como isso A gente sempre fala de ah, fala para mim o Pitch. Não temos que criar um Shark Tank para estar do trator. Podemos criar um momento muito mais carinhoso, cuidadoso e aprender nesse sentido. Então, essa é uma dica super fácil, sabe? Em nove minutos você consegue fazer uma um protótipo da Pitch e pessoas dando feedback de qualidade e com cuidado e aprendendo juntos. Então, essa foi... E quando finalizaram, todo mundo, sabe? Saindo dos da, break rooms com sorrisos no rosto. Super relaxados. Então, galera, sabe? Que essa é uma livre de É verdade? Sério? Porque eu achava que era uma coisa assim um pouco hippie, sabe? De pessoas que estão Porque, claro, não me escuta não, muitas vezes. Então, para, para conver... divertir e conversar um tempo muito curto. Essa é a mágica.
0: O nome não ajuda, Shine. e também a, a dinâmica não ajuda. Se a gente for pensar pelo, pela proposta que as pessoas têm normalmente mentalmente sobre como funciona uma, uma dinâmica de facilitação, né? Porque muitas vezes não tem aquele passo a passo super definidinho, blá, 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 E quem coloca a segurança de uma facilitação não ser tão abraçadora de árvore nessa estrutura, talvez vai se sentir um pouco mais insegura no momento da, de usar as Liberating Structures, né?
2: Pantinha, eu lembrei de uma parada que deu muito ruim. Muito ruim. Foi meu primeiro one to for all no Zoom. Eu confiei muito nas pessoas. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou criar 70 salas aqui para que as próprias pessoas sigam nas salas e escolham suas duplas. O Zoom tem a opção de você deixar as salas abertas e pedir para que os próprios participantes escolham suas salas. E eu... Falei o seguinte, beleza, vou dar um minuto para vocês pensarem aqui na, na, na resposta x, pt, olá, lá da facilitação. Agora eu vou colocar vocês em duplas, só que eu vou colocar de uma maneira diferente. Expliquei que de deixaria as salas abertas e beleza, sigam, fiquem à vontade. Nossa, mas deu ruim. <risos> deu ruim porque as pessoas estão acostumadas com, com uma facilitação muito mais direcionadora, né? Engessada. E você fala para as pessoas assim, não, escolham as salas que vocês quiserem. E isso é o suficiente Pra dar tela azul na cabeça das pessoas E aí, olha que louco né? Você indicar que a pessoa Pode escolher o par que ela quiser É o suficiente hoje em dia para um indivíduo dar a tela azul E não saber não, Tony, peraí, mas eu vou aonde? Vai aonde você quiser Não, mas a Lia Cimena tá na sala 10 sozinha Então vai com ela Não, mas eu não quero ir com ela Então vai não, vai na outra <risos> Como seria, como seria no mundo presencial, cara? Eu não estaria escolhendo, não, você aqui, senta aqui, me dá a mãozinha, você e você vai conversar. Cara, olha que louco, a gente vive num, num cenário onde dá liberdade das pessoas escolherem com quem elas querem conversar, é algo disruptivo.
0: Tony, aí, mas aí isso conecta um pouco com, com o ponto que eu, que eu tava pensando aqui que sim, né? A dinâmica funciona de uma forma muito diferente, assim, né? Pensa que a gente estivesse presencialmente numa sala, sei lá, com 500 pessoas, né? Numa sala de conferência, assim, a gente fala, Ah, formem aí duplas. E até aquele burburinho, ia ter aquele... Ah, né? Aquela coisa. E daí dá uma risada, um aqui, outro lá e tudo mais. E a gente, num momento, isso se estabiliza. E as duplas iam se formar. E a coisa ia acontecer. O meu sentimento é que a gente tá num momento muito acelerado da vida. E o fato, o simples fato de você não me dizer pra onde que eu vou... É, gera até uma sensação. Você pode até ter recebido feedback da galera, tipo assim, tá, mas eu, o nosso tempo aqui, né? Precisava que se agilizasse isso aqui pra gente. Porque antes a gente lidava com esse momento da complexidade, e ele era até energia, né? Ele trazia energia às vezes pro ambiente, aquele burburinho e tudo mais, assim. E daí de repente agora isso pode virar um movimento do tipo, não, mas peraí, eu tô perdendo meu tempo aqui. Já me diz pra onde eu tenho que ir. Uhum. É, e aqui é o ponto que eu quero conectar. Porque muito do que acontece quando eu participo de alguma, alguma facilitação que a pessoa tá usando as estruturas libertadoras. Eu percebo que eu estou mais presente Meu sentimento é que eu tô mais presente Porque tem um convite Pra escutativa em boa parte dessas Dessas estruturas, né Tem um convite para você estar tá ali, de fato Porque se você não tiver, ela deixa de fazer sentido, né ela perde seu propósito, assim. Então eu tenho um pouco desse sentimento quando eu participo, que é tipo, é um convite pra estar presente. Mesmo que a gente não verbaliza isso como facilitador ou facilitadora, a própria estrutura traz um pouco desse olhar, assim. E facilmente você vê que a pessoa que não tá presente, ela não tá. Ela simplesmente não tá. E, e não, não há força que traga essa pessoa pra estar aqui, a não ser que ela, de fato, decida estar presente. Né? E pra mim, eu acho que esse exemplo que você trouxe: tipo, Que não funcionou o negócio da sala lá e tudo mais. É um tanto disso, assim: Tipo, se eu tô presente, eu vou e eu confio. Que vai vir alguém daqui a pouco pra conversar comigo Ou eu até combino aqui, abro o microfone Pode ter 100 pessoas na sala do Zoom aqui fala, time vem comigo lá na sala 8 Porque eu tô, eu quero, né, eu vou, eu participo Talvez essa dinâmica, talvez por ser mais Ser menos tímido, né, eu faria um convite desse Pessoalmente pra alguém, mas se não, se eu sou tímido Talvez eu entro lá na sala e confio Vai chegar alguém aqui, seria a mesma coisa presencialmente Eu ia talvez sentar com meu caderninho no, Numa mesa, e daqui a pouco alguém ia vir e falar Oi, tudo bem, a gente pode fazer juntos E eu acho que esse, eu tenho essa sensação Que as estruturas libertadoras fazem esse convite convite para estar presente, então não sei não sei de vocês, mas eu, eu, o meu sentimento tem muito nesse lugar, assim.
2: Eu, eu queria trazer o fim dessa história deu merda <risos> galera, naquele vulco Vuco danado mas aconteceu de se estabilizar, as pessoas encontraram suas duplas demorou mais, mais, mais tempo do que simplesmente empurrar claro, mas encontraram suas duplas e aí a gente fez lá, a gente se divertiu riu um monte disso, né, de ter dado errado, e aí eu fiquei pensando pandinha aqui, por que, que eu achei que deu errado? Não sei se deu errado. E aí veio o feedback de uma das participantes no fim da, da execução. Ela quis. A gente participou, né? A gente fez toda a, a cadeia. E no fim ela quis trazer um feedback pro explícito. E ela falou que estava passando por algumas dificuldades dentro do, da vida pessoal dela e tal. Familiar passando mal. E ela não tava num dia tão, tão bacana mas que ela se sentiu super acolhida porque ela pôde escolher quem seria a dupla dela. E ela foi lá e escolheu uma pessoa que era mais próxima e, e ela sabia do que ela estava enfrentando, o que fez com que o trabalho dela fosse muito mais fácil. Ela não teria que criar uma empatia com uma pessoa que talvez ela nunca tenha visto e criar e, e começar a vibrar na mesma vibração. Eu tô falando desse lance de vibração porque, se liga, a amiga dela, que já conhecia, já sabia do estado dela. Não foi necessário criar uma camada superficial de eu tô bem, vamos lá, que eu vou ter uma ideia incrível. Não, eu tô mal, vamos abraçar isso. Isso tem que ser input pro nosso dia a dia. E as estruturas libertadoras, elas nos libertam de algumas camadas que a gente não necessariamente expõe e que eu não tenho que expor. O, o, ela disse que o momento dela conosco ali foi muito mais leve, muito mais divertido, porque ela pôde ser quem ela é e estar no momento que ela está e não fingir nada diferente disso. Olha que louco! E eu achando, na minha cabeça de moderador e host do Zoom, putz, olha lá, deu errado. Não deu errado. Porque o que foi prioridade ali foi a conversa e as relações. E foi um baita aprendizado pra mim no final do dia. Porque esse tempozinho que a gente demorou, talvez a gente perdeu o quê? Cinco minutos? Rapidamente eu conquistei esses cinco minutos nessas relações que não precisaram ser criadas de novo. Onde essas vibrações não precisavam ser alinhadas... Elas já estavam conectadas. E aí eu, eu tive esse insight que, que, na verdade, a gente coloca muito pouca energia hoje nas relações. E a gente foca em conteúdo, conteúdo, executar, entregar. Mas, meu, o como é que é a frase lá? O estado do interve da intervenção nunca vai ser maior do que, melhor do que o estado interior do interventor. Olha que louco. E talvez a estrutura libertadora, ela te, te traz que vo você tem que estar do jeito que você está. E vamos acolher você do jeito que você é. E eu acho isso maravilhoso
1: eu estava me lembrando que uma vez numa numa facilitação tivemos algumas pessoas que estavam conectando de da Venezuela e eles não tinham boa conexão então eu estava muito preocupada. ah eu não vou conseguir contribuir e se dividindo em dupla, então quando apresentaram a pessoa que tinha câmera falava ok eu vou prestar minha voz para a nossa dupla foi tão forte essa, vou trazer minha voz porque eu consigo mas essas ideias dessa dupla a gente consegue também criar boas ideias pelo chat, não precisamos muito mais, é só querer fazer acontecer, então, para mim isso também foi assim como sabe? explodiu minha cabeça porque a gente está aí, ah temos que ter todas as câmeras ligadas, tem que ter um sonido perfeito, tem que ter uma, não sei, uma tela bonitinha de trás temos uma pessoa que pensa, perfeito, conseguimos fazer
0: Nossa, isso é, é Explodir a cabeça mesmo, né, Xime Tipo, eu vou emprestar a minha voz Pra pessoa que tá com uma conexão difícil Então eu vou, eu vou trazer a minha leitura Do que ela tá compartilhando comigo pelo chat, por exemplo Isso Nossa, isso é, isso é, isso é poderoso mesmo, né Isso é poderoso gente, que coisa boa, energia boa para dar uma má notícia de que está acabando o nosso episódio, esse momento sempre chega, esse momento é o um momento inadequado deste, deste podcast, que é o momento de dizer que a gente acabou o assunto por hoje. Né? Essa é uma coisa importante. Todos os assuntos acabam por hoje, pelo episódio. Quem sabe ele brota aí depois alguma coisa disso, a gente bata mais papo sobre o tema ou sobre essa conexão com os temas. Então sempre tem um convite, um grande convite pra gente continuar essa conversa aqui e explorar em outros momentos. Inclusive pra você, Tori, pra você time, vocês estarem aqui novamente. Muito gostoso estar com vocês aqui. Então, que venham mais episódios do Love the Problem com vocês. E pra você que tá ouvindo esse episódio, tá rolando uma iniciativa nova da K21. O link vai estar tá lá no nosso backstage, k21.link barra Love the Problem, que é o Product Play. Então, você que é da área de produtos ou tem interesse na área de produtos, quer conhecer uma, uma plataforma que tem conteúdo muito bom sobre desenvolvimento de produto ou pra você evoluir sua carreira nessa visão de produtos, dê uma olhadinha no Product Play e eu percebi que eu falei super rápido, gente. Então é isso. Se eu falei muito rápido, talvez volte um pouquinho aqui, pega o botãozinho de voltar 15 segundos, porque eu liguei a coisa aqui, ó, e eu fui. Então, qualquer coisa volta, mas o link estará lá no backstage. Love the Problem, toda segunda-feira a gente sai na sua no seu agregador de podcast favorito e também no YouTube, então ative aí os sininhos, seja no Spotify que também tem, seja no no YouTube pra acompanhar as notificações de quando sair um novo episódio, então nos sigam nos seus agregadores de podcast favoritos é, hoje não tem salve, mas a gente tem o card do salve, entra no nosso backstage, vai ter lá um card, manda um salve aí, você escreve um salve pra quem você quiser, e a gente manda um salve aqui no final do episódio, então aproveita lá, já rolaram vários salves, aproveita, deixa o seu salve para quem você quiser, tá bom? E o último recado é o seguinte. Não tem último recado. Acabou aí. É verdade. Esse é o negócio, porque o último recado era do episódio 100, então, Léo... Quer dizer, às vezes não. Não tem último recado. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação que eu larguei. É porcaria, hein? <risos> então é isso, esse, esses eram os recados deste episódio aqui. Eu estou perdido no tempo e espaço, gente. Eu não sei aonde estamos, quem somos, esse é o meu momento aqui. Mas dá tudo certo, no fim dá tudo certo. Então eu queria deixar aqui um espaço pra vocês, Chime, começar com você e depois passar pro Tony um espacinho pra vocês. Vem o seu tchau, dá um recadinho, dá alguma dica... Dica, falar qualquer coisa é para vocês usarem à vontade.
1: Bom pessoal, esse é um convite ativo para serem para ser curaçuço, para tentar, para experimentar, para desafiar-se si mesmo uma pessoa maravilhosa. Contem muito conosco. Estamos aqui para compartilhar e aprender juntos. Sou chamar. Conte com as comunidades que são uma fonte de sabedoria muito, muito incrível. E, bom, é começar é só, como sabe, rascar, é só começar é Mas é uma jornada divertida Interessante De criar juntos com Outras pessoas é Uma jornada de conhecimento E de criatividade Com diversão Então bora lá ah, Muito maneiro
2: O Panda queria agradecer Aqui é o convite de participar aí, a primeira vez aqui no Love the Problem. Tamo junto, irmão. É, e eu queria reforçar aí o convite a galera participar das comunidades. Eu, eu fiquei brincando aqui que eu tenho a Cime para perguntar. Nas comunidades tem 100 pessoas iguais a Cime lá que você vai poder entrar em contato e trocar ideia e dizer o que você experimentou, o que funcionou, o que deu errado. É, e é sempre bom promover essa, essa troca aí com a comunidade e fazê-la funcionar. E é isso, galera, bora experimentar, como a me falou, é e em... confiar na inteligência coletiva, é para isso que a gente facilita né? as cerimônias e que... e que bora mudar o mundo do trabalho e eu acho que o pilar aí é a confiança e tamo junto, pode entrar em contato, trocar ideia, vai ser sempre um prazer conversar com vocês sobre é, esses assuntos.
0: É isso aí. Então aqui acabamos mais um Love the Problem. Até o próximo episódio. Um beijo pra você.